0: Oi, gente! Eu tava vendo lá o nosso Instagram essa semana, e daí a Tami lá do, do Crentaços, do podcast e, e, e blog Crentaços, ela veio falar que a gente não falou que era uma gravação de um documentário fictício, né? Obviamente é fictício. Então, eu queria aproveitar esses minutinhos aí, primeiro, pra agradecer. A gente tá recebendo alguns comentários bem legais lá no, no Instagram e no Twitter, e também agradecer a Tami. Então, gente a gravação de um documentário e a gente tá assistindo esse bruto. Se você ainda assistindo não tinha entendido alguma coisa, é isso, né?
1: É, é que assim, né? Ele não deixa muito claro que é um documentário, né? Ele não fala explicitamente, estamos gravando um documentário sobre a Dunder Mifflin e essa é a série que você está assistindo. Fica implícito ali conforme a gente vai assistindo os episódios, a gente descobre que é um documentário da empresa, né? Então, mas ainda assim, é, acho que a forma como a gente falou não deixou muito claro, né? O formato em si da série. Então, muito obrigado também pelo seu comentário. É isso aí, se você tiver qualquer comentário sobre outros episódios,
2: coisas que a gente deixou de falar ou que a gente se equivocou, conta pra gente e a gente vai ficar feliz aqui de, de poder se corrigir no ar e também de dividir com os outros ouvintes os, as suas impressões também, então não deixe de comentar.
0: É, eu acho assim que, como a gente não tem uma sessão, ah, vamos, uma, uma sessão de comentários, é até legal a gente, às vezes, fazer essas entradas assim, esses adendos. É, esses anexos, assim, que daí ac acrescenta, né? Acrescenta a discussão e, e é legal. Mas continuem comentando lá, tá, gente? Vamos lá, gente? Então? Bora! Vamos! Querida, cheguei! Oi, eu sou o Goku.
1: Ratunda Matata. Eu sou oh. o Gruto. café!
0: Ai. Precious! Não, 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 não. Deixa eu tomar um pouquinho de café. Pode?
2: Sejam bem-vindos ao podcast da Fala.
0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, esse é o podcast na sala. Meu nome é Abner, eu tô aqui com a Nana e com a Ju, e hoje nós vamos falar sobre o terceiro episódio da primeira temporada de The Office, plano de saúde. Ju, traz a sinopse pra gente, por favor.
2: Bom, nesse episódio, o Michael precisa escolher um plano de saúde novo a equipe. A recomendação da Jen, que é da sede da empresa, é de escolher um plano mais barato e ponto final. É só escolher qual é a empresa e qual é o plano mais barato e informar os funcionários. Só que o Michael sabe que se ele fizer isso, ele vai perder popularidade e ele não quer perder os pontos que ele acha que ele tem com a equipe. Então ele decide escolher alguém para fazer isso no lugar dele. Ele tenta com o Jim, mas no fim das contas, quem acaba assumindo essa responsabilidade
1: de escolher e informar o pessoal é o do Bom, então a gente descobre que a Jen deu essa função pro Michael, né? De escolher um melhor plano de saúde Melhor, no caso, o mais barato Não o melhor, de fato, pros funcionários da, da empresa Mas porque, de fato, eles precisam economizar um pouco de dinheiro Então eles estão querendo economizar essa, esse dinheiro do, do plano de saúde E aí o Michael, né? Tem uma, uma grande fala que ele diz que ele se sente o provedor dos funcionários Como se ele fosse o médico dos funcionários Que ele é capaz de curá-los
0: <risos> Ai... Ó, oh, Nana, é... a Ju, ela caiu, né? Caiu a internet dela, em algum momento ela volta. Mas essa parte, pra mim, assim, parece muito que o Michael, ele fala o que ele fala desde o primeiro episódio, sabe? Uhum. Tipo, que ele é o provedor, ele é... O, os funcionários da Dunder Mifflin são a família dele. Eu acho que por ele ser sozinho, solteiro e tal... Então, ali, desde o primeiro episódio, ele tá falando. São meus parentes. Ó, minha família aqui, né? <risos> Agora ele é o médico, provedor, macho, alfa, opressor... Todos é. os adjetivos
1: <risos> que são similares, são sinônimos, encaixa É isso mesmo. <risos> Não, mas pra mim, na hora que ele fala... É, isso, me, isso faz de mim o médico deles... Talvez. <risos> tá <Muito> bom, mano. <risos> bom, daí o Michael fala, né, que ele fica preocupado com a imagem dele por, por ele ter que dar uma notícia ruim dessa pros funcionários. E aí, nesse medo de ficar com uma com imagem ruim, ele se aproveita do Dwight querer sempre pintar, ter um cargo melhor do que ele tem. E aí ele passa pro Dwight essa função e o Dwight, logicamente, abraça essa função
0: como se fosse, tipo, o dono da, da Dormir. É, não, na verdade ele passou pro Jim, né? Só que o Jim ignorou, porque o Jim não queria fazer. Jim
1: falou, acho que eu sou um vendedor, né? Acho melhor eu me ater
0: às vendas. <risos> e daí o Dwight assumiu e o Dwight fez o que ele também tá fazendo desde o primeiro episódio, que é cuidar dos negócios da empresa. Vamos falar a verdade. Abuso de poder. Não, abuso ó, de poder, é, é isso que ele, ele faz. Ele faz o abuso de poder. <risos> faz, talvez tenha subido um pouquinho pra cabeça dele. A cabeça dele é um pouquinho grande, né? <risos> talvez tenha subido um pouco pra cabeça dele. Mas... Ele tá fazendo, tipo, pensando como empresa. Então, ele tá pensando, tipo, menor, o mínimo dos, dos benefícios, porque a empresa precisa lucrar. <risos> Eu não, queria, não, eu não queria ser funcionário do Dwight. Só, só quero deixar só não. isso claro.
1: É isso mesmo que eu tô dizendo. Não. É isso mesmo. <risos> ah, daí a gente tem a, a clássica cena né, de novamente reforçando o que a Ju até falou nos episódios anteriores. Do Dwight sempre querer demonstrar que ele tem um cargo maior do que ele de fato tem. E ele pede pra ele ter um escritório. Tipo, o Marco dá uma, uma mínima <risos> tarefa é, pra ele, que é tipo, tem aqui uma lista de planos de saúde, você só tem que escolher um e avisar o pessoal. Aí ele fala, não, eu quero uma, um escritório pra uma mim. Uma
0: sala pra eu poder <risos> analisar. <risos> Não, e uma sala maior que a do Michael. Exatamente. Que... <risos> e aí,
1: né? Enfim, coisas absurdas acontecem dentro de, a partir dessa, dessa sala.
0: Aí, bom, basicamente ele vai fazendo análise dos planos ali. E ele simplesmente chega com um plano zerado. Zerado, totalmente zerado. Sem muitos benefícios. Sem dentista, sem oftalmologista, sem nada. E daí, claro que ninguém fica contente, né? Só que, assim... Tem que ver o que o Michael estava fazendo nesse, nesse momento, que ele estava muito muito, muito, muito ocupado. <risos> Só que não. É engraçado porque a minha esposa tava falando ali que ele não trabalha nunca, né? Mas, não, assim, ele trabalha, ele vende, né? Ele tem os negócios, mas quando ele não quer trabalhar, ele se enrola mesmo, né?
1: Não, tem até a ligação da Pam pra ele que ela fala, né? Maico tá todo mundo muito bravo com a escolha do plano que o Dwight fez, você não vai fazer nada sobre isso. Ele, Pam, eu tô recebendo uma outra ligação aqui, agora eu não posso atender. Ela é a secretária, ela <risos> Ela que passa as ligações pra ela. Não, não. Você não tá recebendo ligação nem
0: Ele tinha que ter falado que era no celular, né? Amador. Aí, amador mesmo. Pro, para a empresa do Michael Scott, eu gostaria de trabalhar. Para do Dwight, eu não sei se eu gostaria, sabia?
1: Eu prefiro nenhuma das duas. Mas se eu tivesse que escolher do Dwight, nunca. Gente, o Dwight é péssimo, pelo amor de Deus. É que assim, sem dar spoiler de, de coisas mais pro futuro, a gente percebe que ele, assim, esse, esse episódio que a gente tá falando hoje é só um, um gostinho. Um do gostinho. Do <risos> o Kirana. Duarte pode ser.
0: <risos> Ai. Bom, aí ele fica fazendo essa análise aí. Corta tudo, ninguém gosta. O Michael fala que vai... Promete uma surpresa para os funcionários. Uma surpresa aleatória. Ninguém sabe o que é.
1: Mas é meio que para recompensar, né? Dessa escolha horrível do Duarte.
0: Sim, sim. Porque, né? Tem que compensar ali o trabalho que o, o Dwight está fazendo. Ele
1: realmente não quer ficar visto como o mal do rolê.
0: <risos> ele tem que compensar o trabalho ruim que o Dwight está fazendo, né? Com certeza. E daí ele sai. Logo, não demora muito, ele sai... Pra ir atrás de algum brinde alguma, Algum passeio Ele vê um negócio lá de passar no elevador Mas ele achou que era em queda livre Né, assim, foi muito bom né? Iniciativa ali pra, pra Motivar os funcionários dele Tem que reconhecer isso no Michael, né
1: Que reconhecer, Abner Ele tá, ele tá querendo encobrir uma falha De caráter dele mesmo Com um brinde <risos>
0: Mas o, o Dwight continua lá lutando, porque ele, ele decidiu... O Michael mandou ele e ele foi obedecer, né? Então, o que, que ele fez, Nana? Conta pra gente. Ele fez,
1: tipo, um formulário <risos> que todo mundo tinha que escrever as listas de doenças que as pessoas tinham. Assim, tipo... Essa aqui é a cobertura do plano de saúde, então liste aqui as suas doenças. Então, isso é óbvio que é uma quebra de confidencialidade. E aí, todo mundo fica pistola, com razão. Aí, a Pam começa a inventar umas doenças absurdas, assim... Escreve uns negócios nada a ver com nada. Porque assim, que absurdo. Já que a situação é absurda, o que eu vou fazer? Eu vou responder com absurdo. Olha,
0: você faria isso? Mas com certeza. Não, eu também. Com certeza.
1: A última, coisa, a última coisa que eu ia fazer era colocar as doenças que eu teria de verdade. <risos> Só ia inventar. A hora que ela fala né, do negócio do dente, que ela, e aí o, o Jim tá junto, e ele, e ele tipo, mas isso não é uma doença de mentira. Isso é tal, tal, tal. Tipo, inventa um nome. Dente
0: líquido. <risos> com certeza
1: seria essa pessoa.
0: Não, com certeza. Também faria isso ia inventar qualquer coisa. Ainda mais
1: pro Dwight. Se fosse por um negócio mais sério da empresa, eu até pensaria, mas se é uma, um pedido do Dwight, não dá pra levar sério,
0: entendeu? Vamos, vamos fazer um exercício agora aqui. O que que você inventaria? Ave
1: Maria. Nossa, eu não sei que meus olhos pulam pra fora. Não preciso, não sei que do nome dá pra essa doença, mas é uma boa. Sim, sim. que é o olho. Ninguém vai querer olhar pra minha cara. Eles vão querer cobrir no plano de saúde. <risos>
0: <risos> eu ia falar que febre constante interna. Isso Não posso ficar muito tempo, porque senão...
1: Explode os seus
0: órgãos. Explode <risos> os meus órgãos, com certeza. <risos> essa aí essa é a resposta. É... Bom, aí ele continua. Ele viu que a galera começou a inventar e daí ele chama o Jim. Daí acontece a melhor cena do episódio que o Jim tá ali super entendendo o que, que tá acontecendo e daí ele pega a chave da, da área de trabalho ali, espaço de trabalho do Dwight, tranca ele dentro <risos> da sala
1: mim essa cena, maravilhoso <risos> bom demais bom, daí depois disso, né, né, depois que o Jim tranca ele dentro do escritório, ele liga pra Jen, de novo querendo tomar essa, esse poder que ele não tem, querendo que o cargo dele seja algo mais do que ele é, e Pede pra, pergunta pra a se ele pode demitir o Jim pelo que ele fez e tal. E aí a gente percebe que talvez nesse episódio o, o grande centro seja a gente perceber o quão idiota é o Dwight. A gente percebeu em episódios anteriores, quão idiota é o Michael, quão idiota é o Ryan. E hoje estamos aqui aprendendo quão idiota o Dwight consegue ser, assim. Então, essa falta de respeito que ele tem pra com um, os funcionários, né? A gente vai citar mais um acontecimento desse episódio e aí a gente percebe, né, que... O Dwight não tem o um mínimo de respeito e de noção de privacidade com os, os, as pessoas que trabalham ali com ele, né? Então, esse episódio é bem pra escrachar, assim, o,
0: o louco que o Dwight é. Mas sabe que tem uma, uma fala do, do Michael que ele acaba falando que o Dwight, tipo, meio que reproduz o que ele faz. E faz sentido, né? Porque o Ryan entrar e já reproduzir o que o Michael faz talvez seja um reflexo do que o Michael quer que as pessoas reproduzam, sabe? O problema é o Maico. Nesse episódio talvez assim é o menor dos problemas ele
1: semeia o problema essa que é a verdade ele poderia resolver mas ele é, semeia é o problema.
0: Michael nesse é o menor dos problemas porque ele podia muito bem pegar ali não Jim, vamos fazer esse aqui ó pegar esse plano aqui é o melhor não sei o que beleza mas aí como vai ter que cortar benefício ele não quer fazer isso porque ele não quer se indispor com a família dele
1: bom e nessa do Michael ter falar que não ter não quer se indispor com as pessoas né com os funcionários com a família dele o Dwight assume mesmo, né, com, como a gente já falou, com gosto esse cargo. E aí ele fala, né, até numa cena hilária, que ele não, não vai escolher um plano de saúde bom porque ele não fica doente e tal. E essas pessoas... Ai, como que é que ele fala? Eu esqueci.
0: Então, aí ele fala assim, na selva não tem plano de saúde. Daí ele fala, por exemplo, você tá correndo, se machuca, cai, você machuca a perna, não consegue correr, vem o leão... E te devora. E você morre. Eu estou machucado? Não. Eu sou o leão. Você está morto. <risos> <risos> tipo, mano, não
1: faz nem sentido o <risos> bagulho. <mulher. risos> essa frase dele do eu sou leão acabou comigo, eu ria, mas eu ria que nem uma idiota, porque tipo é, é a tipificação clara do que é o Dwight, assim, que eu acho que é o que fica bem fixo pra gente, né dele durante toda essa série, quando ele faz essas falas sozinho com a câmera, que ele fala essas frases muito absurdas e você não consegue fazer nada a não ser rir Sim. e é nessas horas que eu penso o quão brilhante o Rain Wilson é em, em conseguir gravar essas cenas, cara porque assim, eu não teria condição você vê, nos vira e mexe a gente assistir né, os, os erros de gravação, a gente vê que tipo ele, ele consegue fazer as cenas, mas cara, tipo depois de muitas vezes de tentativas assim, porque são umas frases absurdas, meu,
0: eu não ia, acho que eu nem ia conseguir. Ah, sabe uma coisa que eu notei? Que nesse episódio tem personagens fantasmas, no 2 não tinha mas nesse tem. Ah,
1: é então, porque né eles tão, vão passar por um, um corte de funcionários, talvez alguns funcionários que sejam meio aleatórios <risos> sejam mandados embora.
0: <risos> que sejam cortado de verdade.
1: <risos> tá, enfim, depois disso tudo, o Michael volta com a surpresa pro pessoal. E o que que ele traz?
0: Sorvete. sorvete. <risos> o Dwight ainda está trancado na sala, hein? Só, é, só pra... Não,
1: e pra mim tem essa é a melhor cena. Eu já vou dar aqui esse spoiler aqui do fim de novo, né? Eu sempre tô sempre dando spoiler do fim, dando, dos meus melhores momentos. Pra mim a melhor cena é quando o Michael tá distribuindo sorvete pro pessoal. Todo mundo meio chateado, tipo, meu isso aqui não é a surpresa que você prometeu, né? E aí, o, o Jim pega um dos sorvetes <risos> e joga assim na, no vidro da sala onde o Dwight tá. E aí, o sorvete bate no vidro e te escorre.
0: É, bom, então acho que a gente meio que citou, a gente já termina de falar aqui o que o Dwight fez, mas eu acho que eu podia entrar nessa discussão, ali de quando a gente, quando o funcionário quer ali passar um pouco assim, sabe? Quando sobe qualquer coisa ali de poder. Isso em qualquer lugar, né? Não só num escritório e não tem, sei lá, qualquer situação que a pessoa esteja em liderança já, talvez já suba um pouquinho, assim, ó, algumas pessoas e ouvinte, não seja esse tipo de pessoa, Por favor.
1: Não seja um Dwight. <risos> A gente só pede isso, não seja um Dwight.
0: <risos> Porque é muito chato, gente. É muito chato. Muito chato, muito chato mesmo. Você vai ficar sozinho. Vamos, vamos trazer... Aqui é um podcast de verdade. Você vai ficar sozinho, trancado, dentro de uma sala, sem tomar sorvete tá? Essa é a realidade.
1: <risos> Adorei a definição. O castigo é não tomar sorvete trancado sozinho numa sala. Enquanto você assiste todo mundo tomar sorvete do lado de fora. E, inclusive, ele faz muito do que ele faz para agradar o Michael, e o Michael, tipo, o
0: Michael tá caga cagando pra, pra, ele, pra ele, ele
1: trancado dentro da
0: sala. Depois que o, o, o Dwight faz tudo que ele fez, ele consegue finalmente sair da sala, e abrem ali pra ele, ele começa a fazer uma, uma reunião citando doenças por doença do que foi falado para ver o que, que vai ser coberto Daí ele começa lá, dermatite Daí a Angela levanta a mão, ele fala que vai ser coberto Aí ele fala Pênis invertido Daí a Meredith A Meredith é uma personagem Sem igual assim Não tem personagem igual ela
1: Perfeita
0: Ela levanta a mão e fala Pênis invertido é vagina Porque se for eu quero que a minha Seja coberta <risos> Aí ele fala que não, mas que vai ser coberto. Vai acabar sendo coberto, né? Porque ela teve. Ela tirou o útero e ele faz uma confusão achando que ela não tem mais.
1: Ele olha pra ela e fala assim: Mas você não tem mais vagina dela? Eu, eu não tenho útero. É. E vagina eu ainda tenho. <risos> Ai, gente, que
0: constrangedor, meu Deus. Do céu. Só, só ladeira abaixo. Daí depois disso ele fala: Quem tem essa coisa histérica? Ninguém tem isso. Quem tem fissura anal? Daí. Dá aquele silêncio na sala? Daí o Kevin olha assim: Sim. ah, mas alguém pode ter dele. Não, ninguém tem isso. Aí o Kevin só olha pra câmera assim e
1: volta. Ai, gente, é muito constrangedora. Essa reunião inteira é completamente constrangedora. A ah, ver, é horrível. Eu poderia dizer que é esses, é, todo esse momento você fica num, num um nervoso, você quer enfiar a mão dentro do olho assim, ó, pra ficar eles fora,
0: né? Aí, bom, já tá. O episódio tá lá embaixo já, né? Não tem mais.
1: Já tá, tipo, dali pra piorar. Não tem o que fazer pra
0: piorar. Michael está trancado na sala dele. Então, ele dá cinco horas, ele resolve sair. Todo mundo com aquela cara de bunda, assim, esperando ele trazer a, a novidade que ele ia trazer. E daí, ele obviamente não tinha, né? E daí, ele, ele faz a primeira vez o Rufem os Tambores dele, que ele fica... E vai até acabar o fôlego... E respira de novo e continua...
1: Não, e não tem corte... A, a cena é tipo... Ele fazendo isso por um minuto... E todo mundo ali parado assistindo... Você junto como se você fosse um dos funcionários... E ele ali... Trrr, ai meu Deus, é
0: horrível e daí obviamente não tem surpresa né, daí no, mas no final o Michael repete ali que que os funcionários são a família dele né, e tipo até dá, puxa, que dá um quentinho assim no coração que o Michael vê que eles como família né e daí termina o episódio nessa bad assim, sem... Não,
1: ele, ele, ele é ladeira abaixo, <risos> esse episódio eu poderia chamar ladeira abaixo, não plano de saúde, <risos> porque assim ele começa tipo com o Michael com uma missão que não é difícil de se ter, tipo só escolher um plano de saúde. Aí ele já começa a, de, a fazer assim, aquela, aquela decaidinha quando ele passa o plano pro Duarte. Aí ele... O pessoal vai ficando chateado. Ele vai, começa a cair. Aí o Michael promete uma surpresa e não tem surpresa. A que você vê, meu amor, você tá no fundo do poço. Triste e deprimido tanto quanto os funcionários que tiveram suas doenças explanadas
0: pra todo mundo no
1: consultório.
0: No consultório? Ó... Oh. No escritório, é doença, <risos> eu, fico, eu confundo até com consultório. Daí, é isso. O episódio termina, você tá saindo, indo embora junto com todo mundo, porque acabou o dia e você também vai precisar ir embora. Você
1: tá com plano de saúde ruim, ganhou um sorvete e teve as doenças explanadas. É
0: isso. Porque nesse momento, eu não sei você, Nana e o ouvinte, mas eu tô me sentindo parte da empresa já. Terceiro episódio, mas eu tô... Eu sou funcionário da empresa ali. Mesmo só assistindo, eu tô me sentindo parte da empresa ali. É.
1: Eu sento ali na mesa, eu divido mesa com o Dinho do o é isso. Sim,
0: eu sou tão funcionário quanto o Creed.
1: Que a gente ainda nem sabe quem é, né, na verdade, nesse episódio ainda. <risos>
0: É, ele apareceu, assim, mas não foi nomeado ainda, né? Bom, Nana, você já falou sua... sua... Gente, a cena
1: do sorvete pra mim é... É porque, assim, ela é, o, ela é um momento de alegria. A minha melhor cena é essa, do, do Jim tacando um sorvete no Dwight. Porque, assim, não, tem, não, não fica melhor do que isso nesse episódio, entendeu? É, é esse o ápice de alegria que você tem. Que você vê o Dwight, você tá brabo com o Dwight, você vê ele trancado na sala, e o Jim, que tem a única coisa boa do dia, que é um sorvete na mão mania... ali na tela, do, no vidro, né, do, da sala.
0: É isso, a pior cena pior cena pra você?
1: Cara, eu acho que é mais constrangedor o final. Pelo menos pra mim, a hora que o Michael tá ali no rufar dos tambores, que você, tipo, tá todo mundo já em crise, assim, tipo, meu, pelo amor de Deus. A filial
0: vai fechar. É. Bom, pra mim, a pior cena é a hora que ele começa a citar as doenças na reunião. Pra mim, sabe, não precisa isso. Você podia muito bem ter chamado já que queria saber mesmo, podia muito bem ter feito de forma privada, né? É, e a melhor... A melhor é a hora que sobe os créditos. <risos> É isso, é. definiu. Não, a melhor é quando o Jim tranca o Dwight no, no espaço de trabalho. Uhum. Eu acho que é um alívio ali que foi, tipo, legal.
1: É, que como ele, esse episódio constrói a gente pra odiar o Dwight, né? Ele constrói o Dwight com o, o vilão do episódio. Quando a gente vê ele se ferrando, a gente sente uma paz de espírito.
0: Sim. A gente vai ter os melhores e piores da Ju aqui? Ah, é. A Ju não conseguiu voltar. Ela mandou uma mensagem aqui pra gente. Ela vai mandar o áudio o melhor e pior dela... vai entrar aqui, ó...
2: Pra mim, a melhor cena é quando o Jim prende o Dwight... na sala de conferências, né... depois de tentar ir lá conversar com ele... e explicar que ele não tem nada a ver com aquilo... e que não foi ele que preencheu os formulários daquela maneira... e o Dwight bate na, na divisória liga pra ele e tenta conversar e tal, só que na mesma hora a, a Pam, claro, entra na brincadeira, liga pro Jim, o Jim muda a ligação, deixa o Dwight esperando e fica conversando com a Pam, batendo papo, enquanto o Dwight tá lá desesperado, preso dentro da sala. A minha pior cena é quando o Dwight, depois de tentar, de todas as formas, descobrir... Né, constatar que foi o Jim que burlou as, o preenchimento dos formulários com as doenças, que ele constrange todo mundo, coloca todo mundo dentro da sala de conferências, é, ele vai falar as doenças e quer que as pessoas se identifiquem e ele alega que as pessoas perderam o direito à confidencialidade quando elas preencheram o formulário daquela forma né, irresponsável, né? ele até fala que ele é o único adulto ali, que todos eles são crianças, então ele está tratando eles como crianças. Para mim, essa é a pior cena, porque ele tá ali demonstrando mais uma vez a similaridade dele com o perfil que o, o Michael tem, né? De constranger as pessoas. A diferença é que o Michael quer fazer aquilo para agradar. Ele acha realmente que ele tá agradando e o do Dwight não. Simplesmente ele se sente no poder, ele se, se sente no direito de fazer aquilo e ele passa por cima dos direitos das pessoas, da dignidade das pessoas e simplesmente constrange os colegas a exporem algumas doenças suas, né? E é uma cena horrível, se você se colocar no lugar dos personagens que tem que levantar a mão quando ele fala ali um, uma doença ou outra.
0: Bom, a Ju deu o melhor e o pior dela, hein? Então é isso, gente. Nos siga lá nas redes sociais, Twitter e Instagram, é arroba na Deixa lá a sua opinião sobre o episódio se você gostaria de trabalhar nessa empresa que o Dwight está planejando, com esse plano de saúde ali, das formas que ele fez. Comenta sua melhor e pior cena, deixa a sugestão para essa sessão do nosso podcast. E é isso, gente. E a gente volta na semana que vem com o quarto episódio da primeira temporada. Tchau, gente. Tchau, gente. All